0: sobrevivientes. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este su bonito podcast sobrevivientes. Yo soy Chucho, el Catrín, y como siempre, muchachos, muchachas, muchachos porque estamos en junio, ¿eh? ¿Eh? ¿Vieron? E inclusive, <risa> muchachos, bienvenidos a otra emisión más de su podcast sobrevivientes. Qué gusto tenerlos aquí porque, a ver... Déjenme decirles que cada semana es un albur, ¿eh? Cada semana, yo no sé si nos vamos a volver a ver, pero no por no por, por mí, o sea, no por la vida, pues, de, de que me vaya a morir o algo así, sino porque muchas veces no sé qué nos depara el destino si va a aparecer alguien que quiera contar sus historias. Y esta vez sí. Damas y caballeros, con ustedes, Alex, de
1: Una Ruta Paranormal. Aquí estamos, aquí estamos ya listos para el terror, no, listo para...
0: Oye, es la primera vez que hay... Alguien en este lugar hermano de, de podcast hermano, o sea, de, de mismo tema. Y déjame decirte
1: que también es un gustazo estar aquí contigo. Gracias. Es la primera vez que me invitan igual a un programa hermano, como dices, de, del terror y que dedicado a todo esto de lo paranormal.
0: Está bien chido, o sea, la neta está bien chido porque es, es raro, ¿sabes? Porque tú esperarías que la banda que, que se, se involucre en todo esto de, de lo paranormal es como muy hermética
1: muy misteriosa sí, sí. y todo y ahorita es que ah qué trance güey sí, somos los raros de, de la secu no de sí. el que se sentaba hasta atrás ahí con su librito de, de lo paranormal viendo cañitas este, sé, me ¿no? creerás que yo nunca 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 leí cañitas ¿eh? o escuchaste en el radio tampoco Soy,
0: o sea sí lo, sí lo escuché pero claro, leerlo leo. leerlo no a mi mamá a mi
1: mamá no le gustaban esas cosas no, Déjame decirte que a mi mamá sí ella fue la culpable ...dedicarme a todo esto del terror. Porque ¿En serio? Ella fue la que chiquito... ...diario, escuchando cañitas, viendo cañitas... Oh, ...la mano peluda. La, la mano peluda relajar. sí la
0: escuchaba. Había una, una... Había algo que no era de terror en el, en, el, en el radio... ...no sé si solamente era en el Bajío o aquí también... ...pero no era de terror... ...pero era el doctor Richard Johnson... ...y hablaba... De ...ya me acuerdo... De, ...no decía nada de miedo... Pero tenía una voz muy tenebrosa, a mi, parecer, a mi parecer, de seis años. Tenía una voz que me daba mucho miedo porque era, Su voz era... Lo voy a tratar de imitar. Era... Si usted sufre, venga conmigo el doctor Richard
1: Johnson. Hacía es como algo, así. algo de... Como Dross, ¿no? Dross a veces hace videos que, que no son de terror ni así. Pero, dices, su voz... no, eh, pero No puedes ni dormir, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Oigan, eh... Estoy muy, muy emocionado por este episodio por dos cosas. Estoy muy emocionado por... <risa> Estoy muy emocionado por este episodio porque a ver, no solamente estás involucrado en el mundo paranormal, Así también es. Eres
1: parte del personal médico. Sí, también soy parte del personal médico. Soy enfermero.
0: Es que ahí está. O sea, sí. a la banda le encanta escuchar historias de personal médico porque la verdad es que sí hay muchas, muchas cosas que contar dentro de los hospitales.
1: Como siempre he dicho, los hospitales están llenos de energía y bueno, yo, yo relaciono lo paranormal con, con la energía. Ajá. Entonces siento que sí, dentro de un hospital, clínica, funeraria, etcétera, siempre va a haber ese contacto con, con los entes del más allá. Que, que digo, te pone la chinita. Y sí, hay muchas historias, a lo mejor muchos repetidas, podríamos decirlo así, porque pues es un hospital. ¿Qué, qué más te esperas, no? Claro, sí. So, hay, y es que
0: está chistoso porque hay entes que conviven... O sea, no, no, no conviven, no, no es el mismo ente, pero son entes comunes dentro de los hospitales y dentro sí. del área médica.
1: No, y esta pandemia... Déjame contarte, Chucho, que esta pandemia fue como... Aparte de que fue la más pesada para el personal de salud... Eh, en, uh, ahora sí que en, en lo personal también fue la más aterradora en el cuestión de lo paranormal dentro del de, de área COVID. Ajá.
0: A ver, échale, échale. Que empiece oh, la carrita. Bueno, sí, no, sí, sí.
1: A ver, cuéntanos. Mira, surgían los años... No, en, dentro del área COVID ahí en el hospital del ISTE de Tacuba, que es donde yo estoy laborando. Eh, dentro del, del área COVID la, a veces los, los mismos este, pacientes, a pesar de que la energía era pues triste ansiedad, depresión, desesperación, quisiera, sí, a desesperación sí, sí. tanto como de mis compañeros como de, de los mismos este pacientes, pues a veces había pacientes que, bueno, te dabas el tiempo de platicar con ellos y ellos mencionaban, muy curioso, no solo uno, varios, mencionaban que veían a personitas, ellos los mencionaban así como personitas caminando en los pasillos de, del hospital, bueno, de ahí del área COVID, pero okay. pues tú decías personitas, pues los enfermeros, camilleros, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ellos mencionaban que eran de, de un tamaño muy pequeño, dice que a veces Achille. hasta más chiquitos que los niños. Y yo yo pienso que, que eran los duendes, ¿no? Porque a veces sí te pasa de, ching, ¿dónde dejé esta pluma si la dejé aquí? Alguien la agarró, alguien me la robó. Pero ya cuando nos platicaron varios pacientes de eso, fue como de, güey, aquí hay, sí, aquí hay puede duende. que haya duendes, ¿no? ¡Qué locura! Y muchos, muchas. Hubo un familiar de una compañera... Su papá... Que fue el que nos contó que... Que de repente los veía correr ahí... Gritando... Que de repente iban y les jalaban las cobijas... Y así como de... Estaban durmiendo en la madrugada... Y llegaban y les jalaban un cable o algo así... Y ellos se sacaban como de hora... Los no, de no? travesuras... Ajá, se travesuras dentro del área COVID... Y de ahí pues fue uno, dos, tres, cuatro pacientes que lo mencionaban igual, igual. Hasta que una de mis compañeras fue la que la que sí dice ella que lo vio, que sí corrió de una habitación a otra habitación y que sí, efectivamente era un ser pequeño, pero ella nunca menciona que era verde, orejas largas. No, no, no. Solo dice que era como una persona pues muy, muy, muy pequeña. Que corría ahí, que ella pero... pensó que había sido un niño que se había metido al área.
0: Ok, sería del tamaño de un niño, como que de te ella gusta. ella lo relaciona como
1: de ese... De como ese un vuelo. metro, un poquito uh -huh. más chiquito. Sí. <ríe> ¿Y, ¿Y qué
0: más? Hace, o sea, ¿qué hicieron para, para, pues no sé, o sea, no sé si quisieran ahuyentar a estas entidades o para calmarlas. Pues, hubo
1: un tiempo en donde se metían dulces y Ajá. se dejaban en el control de enfermería y ahí nada más decíamos que, pues ya para que no nos molesten, sí, no molesten sí, sí, a, los, a los pacientes, pues tomen un dulce, ahí están. Diario llevábamos un dulcecito, lo dejábamos ahí y las actividades... Este, normales. Digo, nunca hicieron algo de más que dañara la integridad tanto de los pacientes o de nosotros, pero dicen ellos que se eran molestos así como de estarlos escuchando, corriendo en las noches. Claro. Subiéndose a las camas, jalándole los, los cables o la, el mismo cobertor. Sí, travesuras. O sea, pues era como que les sacaba de onda porque... Sí, sí, sí. vaya pues Estás en un hospital y como todos... El miedo de entrar a un hospital es... ¡Chin, se va a aparecer la planchada ahí! va a aparecer esto, ¿no? Sí, pues, sí, estaba sí. dentro de un hospital. Fue una de las, de las tantas cosas que, que pasan ahí en, Bueno, ahí donde estoy en España. ¿Qué hospital. más te pasó? Uh, la famosa muerte, yo le digo así. Cuando pasa visita. Pasa visita para llevarse... Lamentablemente llevarse a los, a los pacientes. Ok. Es muy común. No diario, pero sí... Cuando la logramos ver, porque sí la hemos visto... Y en mi persona la he visto... Porque hubo un tiempo que trabajé en, en, la, en la noche... Este, los... ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Lo podrías describir tantito? A, alto. Bueno, yo digo que es alto. La sombra, nada más vi como una sombra. Alto, totalmente de negro. Parecido como esta serie de Harry Potter de los Dementores, pero caminando como una persona. Ok. Más o menos así. Con una túnica. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo baso, lo baso como una túnica negra, pero se veía como una sombra. Eh, normalmente como los, los vidrios que tienes aquí, que son como polarizados... Así son los del hospital, de cada habitación está el pasillo y cada habitación tiene lo mismo, no puedes ver lo que hay dentro. Sí, están están más que la Entonces, recuerdo que esa noche, este yo tenía un paciente sedado, vaya, es una habitación sola, está sedado con ventilación mecánica y todo, un tubo en la en la boca. Y yo ando haciendo mis cosas afuera, yo yo, no, yo tengo la costumbre de salirme del cuarto para ordenar mis cosas y tener un mejor orden. Entonces estaba así, sale la familiar y me dice, oye Alex, voy a salir por un café porque pues la verdad tengo tanto tiempo que no, no me echo ningún alimento. Y yo, sí. sí, adelante vaya. Se queda solo el paciente, yo sigo ahí, en ningún momento me moví cuando de repente veo que, que pasan, o sea que otra vez pasan así por dentro, se ve la sombra, digo, alta, grande, así de negro, pasa y separa los pies del paciente. Pero yo, a lo principal que lo vi, pues fue así como de, ah, ya regresó la familia, ¿no? Hay alguien ahí. Y, y me pongo así, entonces yo voy, a, me meto a la habitación para preguntarle algo de su paciente. Y cuando me meto y hago la, la pregunta, haga disculpe. Y pum, nadie. Y yo así como de, y me voy, y me asomo al, al, al baño, a la regadera. Ese cuarto conecta con otro cuarto. Me voy al otro cuarto vacío, ¿no? Pues el señor no se podía parar, evidentemente.
0: Y la sombra y si no habló, era de
1: él. ¿Alguien entró? ¿Alguien de ustedes, compañeros, entró? No, que nadie, nadie. 30 minutos después, mi paciente en paro y fallece. Y de repente, cuatro camas más adelante, otro. Y luego, otro. Fueron tres esa no noche. Inventes. Tres esa noche y. ¿Del yo, mismo cuatro, del cuarto? Mismo, de la misma. De, bueno, del, del área. Mismo área. De la misma área. Wow. Fueron tres. Y yo dije, bueno, luego, luego empecé a pensar, es que pasó visita, ¿no? Pasó visita a la muerte y se llevó a tres y dije bueno eh, yo acababa manches. de iniciar fue hace como cuatro años eso acaba de iniciar ahí laborando como enfermero y pero posteriormente varios compañeros comentaban lo mismo ya está pasando visita a la muerte ya luego te acostumbras y ya lo dices así como de abusados porque ya anda la muerte por aquí ya anda pasando porque ya la porque vio ya la han visto ajá porque ven la misma sombra que yo vi dije no, no, no estoy loco no o sea yo les platiqué vi esto y pasaron días un mes dos meses y otro no es que yo vi lo mismo que tú Alex Vi esto, esto, esto y fallecieron tres. No Vi esto, esto y fallecieron pena. varios. Bueno, yo creo que ahorita todos los que estamos en el servicio le hemos visto y todos comentan lo mismo. La misma descripción y siempre se lleva tres. Siempre. En el día. No te puedo decir que a la hora tres. Durante el día se lleva a tres. Y esa es como la ley. Y ya investigando más a fondo, Ajá. no sé, igual encuentren la lógica, pero hasta cuando pasan las mismas colonias que fallece un vecino... De repente te enteras que falleció otro. En la misma otro, cuadra. En la misma cuadra. Y sí, son tres. sí, sí. No sé a qué se deba. Digo, ya no, no me he metido a indagar bien como que ese tema. Pero siempre se lleva a tres.
0: El famoso enero-febrero desviejadero, ¿no? Ajá. Justamente. Eso lo decía mi mamá muy seguido. Porque siempre decía que cuando se, se empezaba a morir un viejito. Sí, en sí, enero sí. y febrero de la colonia. Era porque justamente le iban a acompañar
1: otros dos vecinos de... de... Sí, empiezan. Digo, siempre se lleva a tres. Esa fue una ocasión en la medicina interna. Otra ocasión en, en lo que es en terapia intensiva. Ajá. Estábamos con, con una jefe que en paz descanse y ya falleció en el COVID. Me estaba explicando unas cosas de, del trazo cardíaco y todo eso. Y estábamos eso, éramos dos enfermeros y la jefa. Estábamos en el cubículo viendo el trazo, todo el rollo. Pero la terapia intensiva tiene un pasillo que conecta con el quirófano. Pero esa puerta está cerrada a menos de que pase un paciente. Y ahí pues... Los que saben, eh, la terapia intensiva es como solitaria. No hay familiares, no claro. hay nadie. No hay visitas, no ah, nada. No hay nada. visitas. Entonces, este, estábamos ahí explicando, todos poniendo atención. Y de repente, así de reojo, se vio que alguien entró y se dio la vuelta hacia el pasillo de, del quirófano. Allá en el pasillo había una puerta donde nosotros guardábamos nuestro uniforme, nos cambiábamos y todo el rollo. Entonces, nosotros volteamos y dice una de mis compañeras, déjame ver quién entró porque no pueden entrar. Y se va, da la vuelta y sale toda así pálida, pálida así totalmente. Ella es güera, pero salió más güera que <risa> Ay, de lo que es. Sí. Y no se, pero así temblando y dice, oye Alexis, es que no hay nadie. Y yo, ¿cómo que no hay nadie? Pues se vio que alguien entró. Igual bueno, la jefe dijo, pues alguien entró, ¿cómo que no hay nadie? Fíjate si no se metió a... Se Y ahí estamos, ¿no? Y ahí voy y todo. Pero tú entrabas al cuarto donde se había metido... Y sentías así tu piel así chinita, deslizada Sí. Tú decías así como un frío. Como que algo no anda ajá, bien. Algo, algo aquí. Sí. Y no, pues todo no. Pero tú viste lo mismo, ¿no? Que sí, a ver cómo así pasó. Y, y todos escribimos lo mismo. Y dije, bueno, uno a lo mejor dice, fue el", a veces a voltear rápido y ves sombras y dices, sí, el pero quería que ojo. lo viéramos tres. Y como a la media hora, una hora, pasó un paciente muy grave que falleció posteriormente del, del quirófano a la terapia intensiva y los mismos dijimos igual y vino a avisarnos que ya, ya se me deja, a dejen de estudiar eh, preparen todo porque ya no tardó en venir si son cosas que dices te marcan no oye que, y la eh,
0: misma sombra ¿qué es que uh -huh. está loco? o sea está loquísimo en, o sea en el buen sentido pues sí, o sí. sea no de que ay, estás loco ¿no? sino o sea de, de, está loquísimo que todos hayan visto la misma entidad y ya sea como un común denominador en cuanto sepan que va a pasar algo. Sí. O sea, literalmente es como, como el mensajero, ¿sabes? Como el... Ay, ¿Cómo sí, se el le dice esto? Avisa, exacto, ¿no? el, exacto. Atento. Exacto. Eso, eso. Justamente. Uh -huh. O sea, puede ser que, que no sea la muerte, pero que sí sea un...
1: O pues, hasta el mismo el famoso desdoblez, ¿no? Que tu ajá. alma sale de tu cuerpo y... Sí, de que ya, ya baixa, se está yendo. Y ahí, ahí vengo.
0: ¡Ah, la madre! sabe me un escalofrío. ¡Ja, sí. <ríe>
1: No, y como esas muchas historias, te digo, a veces nos mueven los tripiés, se están colgando y empiezan Ajá. así, en círculos. Y, okay. y esa vez me pasó a mí, yo estoy así, empiezan en círculos y hasta la familiar se me queda viendo y dice, ¿lo moviste y yo? No, pues no, voy con un compañero y mira, no, Alexis, si tú te dedicas a lo paranormal, tú me quieres asustar. <risa> tú me quieres asustar, yo, no, mira, voy a mover este sí, sí, y sí. vas a ver quién, cuál se va a parar primero, igual lo muevo y están los dos así. Y el que moví que se para y el otro seguía así como si lo estuvieras agarrando y dándole vueltas. Fue ahí donde me creyeron y, y dijeron, pues hay que echar agua bendita. o algo. Y sí, se acostumbra a tener el agua bendita ahí para cualquier cosa, estar echando agua bendita.
0: Oye, ¿y si tienen como esos justamente, ese tipo de rituales como para, llegan a ver algo como que sobresale de su entendimiento a un nivel mucho mayor? Y si es como, no, vamos a la capilla o algo así. ¿O si tienen como Tenemos una capilla como procesos?
1: que ahora se usa como auditorio, pero esa capilla ahí en Tacuba dicen que conecta con... Los, que tiene túneles subterráneos y conecta con la con la iglesia que está en el metro Tacuba. Ajá. Se dice la leyenda, porque de ahí sí me puse hasta a investigar. <risa> se dice la leyenda que las monjas de este... Antes el hospital pues, era un convento. Sí, las claro. monjas de ahí atravesaban los túneles para darse encuentros con los monjes de Tacuba. Y que abajo tuvieron a sus bebés y están enterrados los bebés. En Emparedados ¡Ah! y todo eso. Entonces, esa capilla sí es este, aterradora. De hecho, tengo un video ahí por las redes sociales. Lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Va, gracias. Donde uno de, de los compañeros de ahí de checadores en la madrugada va y dice: ah, Estamos aquí en la capilla, bla, bla, bla. Y está grabando, hay banquitas, como parece un jardín. Hay banquitas. Y cuando él voltea la cámara para grabarse como selfie. Clarito en la banca que grabó que estaba solita, se ve a alguien sentado de negro. ¿Eh? Así hasta, hasta cuando yo lo vi dije, la madre, es así cierto, ¿no? Porque él sí, está así, graba ahí. las bancas, nada. Y dice, bueno, pues aquí estamos en la, en la capilla. Cuando se graba, clarito así como estoy sentado, así se ve de espaldas el
0: como si fuera una un... sombra negra. Sí, como sí, de sí.
1: un hombre, como si hubiera algo ahí. Qué locura.
0: Oye, sí, está. es que... Ay, todo el centro. Bueno, esa zona sí, pues, sí, sí. céntrica de la Ciudad de México tiene un buen de cosas que contar. A ver, eh, hace, hace uno, unos episodios, eh, David contó sobre Entepito y justamente un ex convento que tenía fetos emparedados. Y había mucho, había mucha... Hubo mucho como, como no sé si digamos... Hubo mucho alboroto en TikTok sí, sí. porque aparecieron banda de España que decía esas cosas solo las dicen para desprestigiar al país. Y es como de carnal, no, no, no. a ver, a ver, ¿cómo te explico que en serio? O sea, sí, hay, ya, ya. Hay, sí hay, hay veces en donde y videos y todo, donde literal sacan los ladrillos y ahí se ve la bolsita con un cuerpo de un bebé adentro. Sí. O sea. Son más que nada, yo
1: siento que porque estaba prohibido, ¿no? Sí, 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 estaba Entre prohibidísimo. Ellos estaba prohibidísimo este, tener tanto relaciones como un bebé, y yo creo que hasta los asesinaba, ¿no?
0: Claro, sí. a, a mí me contaron una historia. Eh, espero ir a investigar. Eh, bueno, y más bien ir a platicar con esa señora pronto. Eh, hay una señora que viene de un linaje prehispánico muy, muy conservado. Entonces, esta señora tiene historias en su versión más pura, es decir. Así como se las contaron, así las escribieron y así librito que se lo van pasando de mamá a hija, de sí, así, sí. así, así. Entonces ella cuenta que en realidad hay muchas veces que, que por ejemplo, estas historias que vemos en donde en los conventos eh, o sea, hacían como este proceso de... Encerrar a las monjas, porque se supone que solo solo podían estar rezando y no podrían ver a la, a la, a la, a la gente, o sea, la sí, gente no sí. podía verlos, que en realidad eran por dos razones. Una, porque eran mujeres prehispánicas violadas que encerraban uh -huh. en los conventos y las obligaban a rezar para tener al bebé ahí y emparedarlo. Y que no se, no se supiera nada. A ver, sí, sí, sí. y en este proceso, naturalmente, cuando una mujer pierde un bebé y no tiene... O sea, que, que literal nace el bebé y lo pierde, tiene un proceso de duelo muy muy feo. Sí, sí, sí. Muy traumático. Entonces, si no recibe ayuda la ayuda necesaria, esa mujer tiene riesgo de volverse... Tiene algún problema psiquiátrico. Ok. Entonces, es por eso que de repente... Vemos o escuchamos muchas historias de gente de brujas o lloronas sí, sí, sí. que estaban llorando y gritando afuera de los conventos. No, porque saca, se terminaba este proceso, agarraban, la sacaban y ya. Y ya, a ver a tu Hazte suerte. Bola, ¿no? Ajá, exactamente. Y resulta que en verdad eran personas que habían sido violentadas sexualmente por algún sacerdote, por alguna entidad de, este, de la iglesia católica. Sí, sí, sí. Y, y las dejaban a su suerte. Y lo mismo pasaba con las monjas. Eran monjas totalmente reservadas. O sea, que sí, entiendo que hay. Este, ¿Cómo se les llama esto? Est congregaciones Congregas. que son de su silencio absoluto y que no pueden ver a nadie y que no sí, pueden sí. convivir con nadie. Pero. Solo entre
1: ellas, ¿no? Exacto. Bueno, no ni entre ellas. A
0: veces ni entre Ajá. ellas. Ellas en su celda y justamente es una celda y hasta ahí. Entonces, estas, estas mujeres también se, se veían obligadas a pues, mantener el silencio porque solo tenían que estar con los sacerdotes al momento de confesarse. Una vez al mes sí. tenían que confesarse y pues en este proceso también eran como obligadas de, ni modo, no, no. ya estás aquí. La necesidad del cuerpo. ¿no? Exactamente. Y pues lo mismo pasaba con ellas las encerraban y como solamente las podían estar en su celda y todo eso, pasaban muchas cosas y por eso en los conventos era muy común encontrarse con estos, en estas cosas en estos, okay. con estos casos pero está muy loco porque esta señora dice justamente eso hay muchas historias que creen que son paranormales pero, no. Pero en realidad son gente que sufrió muchísimo.
1: Perturbadora, ¿no? Que más estuvo... Que
0: Exactamente. Son perturbadoras porque son cosas que pasan o sea, Sí, sí, sí. Es lo que siempre decimos. La realidad y las cosas vivas dan más miedo. O sea, las cosas que pasan en el mundo vivo dan más miedo que lo que pasa en el mundo paranormal a veces. Sí.
1: Bien dice... Bueno, bien decía mi abuelito, ¿no? tiene más miedo a un vivo que Exacto. a un muerto. Exacto. Y eso sí es cierto. Digo, meternos en religión a veces es contra... Eh, sí, porque sí. la gente a veces, este... Ah. Se enoja, digo, a veces claro. y es respetable. No es ni cambiar la religión de, de cada ver, persona. y
0: nosotros no estamos diciendo que esto sea malo de los Ojalá católicos. Y ya, no, no, no. O sea, hay, hay, es como todo. En cualquier religión, en cualquier... Son personas. Sí. Las religiones están creadas por personas. Al final son instituciones y las personas, pues, no pueden ser tan buenas del todo. Entonces, es contra algunas personas. Ni siquiera es en contra de ellos. Solamente es contar lo que estaba pasando y lo que pasó en ese momento... Que lamentablemente formaban Forma, parte de sí. una religión y de una congregación
1: más grande. Y por uno se llevan a varios, sí, pero dicen por, por, las, ¿cómo se dicen? El granito de, de frijol, ¿no? O la piedra en la el frijol. La piedrita en el frijol, ajá, ajá exactamente. Frijol. Ahorita mencionaste, que estabas contando esto, mencionaste lo de los trastornos este psiquiátricos. psiquiátricos. Y ahorita con, lo, con la nueva y en el hospital se implementó algo que era el, el famoso código morado, que es a los, a los pacientes que son esquizofrénicos o de algún Órale. trastorno. Entonces, yo a veces me he puesto a pensar y, y creo que en, una, en un live tuyo te hice la pregunta de qué pensabas si la esquizofrenia era más de algo de, de demonios, algo así, uh -huh. o, o más que un trastorno mental, ¿no? Esto me sucedió apenas hace como dos meses. Llegó un paciente este, con un trastorno de esquizofrenia este que había matado o había asesinado a su perro y a su conejo. La mamá dice, bueno, ella comentó platicando con ella, comenta que que llega a su casa y pues, el sangrerío, ¿no? Sangre todo por todos lados. Y el chavo este con veladoras, dice su mamá que tenía veladoras, tenía el perro, a su perrita muerta ahí, destazada, el conejo destazado. Ok. Y que cuando ella grita pues, de que, ¿qué haces? Él solo la volteó a ver y le dijo, ¿sigues tú? Fue en ese momento en que la señora se sale corriendo a buscar un policía o algo. El policía llega y lo llevan al hospital. Curioso, aquí no lo llevaron ni a la delegación ni nada. Fue directo al hospital por el trastorno de esquizofrenia. Digo, es lo que implementa el código morado. Al llegar con nosotros, pues yo soy el único hombre en el servicio. Ok. Entonces, este, no, pues las mujeres, prohibido que entren las mujeres con él por lo mismo de que intentó o amenazó a una mujer, ¿no? Y yo así como de, pues sí. Y tú, Alex, prohibido entrar solo. O entras con el policía o entras con dos camilleros, pero prohibido entrar solo. Así, aunque seas hombre, prohibidísimo sí, entrar solo. Sí, sí, sí. Y yo, no, pues sí, no, pues, lo, tra lo tratas como una persona normal. Platiqué con él, pero llegó el punto en donde entro a, a ponerle un medicamento y era una inyección en el glúteo. Y yo así como de, y, se va a poner intenso o algo así, ¿no? Se va a alocar. Lo, lo, pues, lo vas a lastimar en el sentido de que pues, una aguja en tu cuerpo, pues sí lastima, ¿no? Y entro y ya le empecé a decir, ay, te va a una inyección, pero va en el glúteo, bla, bla. Cuando entro, él estaba en la cama, desnudo, así como en posición fetal, y le hacía así como de... Ur, 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 ur", así, literal. Yo cuando entré así, el camillero, todos nos volteamos a ver, y así con la piel chinita, el policía, era un señor ya, el, bueno, es el, un señor el policía, así nos volteamos a ver, y yo, pues yo sí soy religioso, yo lo que hice fue persinarme. Y así, y les, te, voy, te voy a inyectar. Y nada más me volteó a ver y me hizo, sí. Y otra vez, así empezó. Y okay. yo, así como de. Yo En mi mente, todo el rosario casi, casi, ¿no? Aventándome. Sí, sí, sí. Lo inyecto, le digo, sale, este, gracias, ya te puedes cubrir. Y él seguía, no me pelaba, pero seguía así. Haciéndole como. No sé, como las canciones estas de Ramstein y esas. Ah, yo, yo, sonidos los, yo, guturales, yo pensé ¿no? Que era una canción, ¿no? ...pero pues sí he escuchado esas canciones... ...y la tonada pues no era la tonadita de una canción... ...no era como que te llevaba el ritmo ¿no? ...pero decía unas cosas... ...que sinceramente yo no entendía... ...y no sé ni qué idioma era... ...pero sí fue algo así como aterrador... ...y fue donde dije... ...¿qué tal si la esquizofrenia no es como tal? ...o a lo mejor sí en algunos casos... Pero puede que sea también alguna posición...
0: Pues justo lo dijo actual. Moja, o sea... En, muchas veces hay esquizofrénicos... Que no saben que no tienen esquizofrenia... Que en realidad están poseídos... sí y, y viceversa... Hay muchas posesiones que no son posesiones... Y no son esquizofrenia... Pero es que está bien duro... Y, y yo lo dije en el live... Es que cómo te das cuenta... ¿Sabes? O sea... Tienes que recurrir a instituciones sí. mucho más grandes que tú y en el momento en el que recurres a ellas probablemente ya es muy tarde. Sí,
1: y por, aparte no es como que vas a la iglesia y dices, este, escuché hablar acá como latino lo que quieras, un exorcismo. Y la iglesia, ah, sí, vamos a hacer un exorcismo. A ver, vamos sí, Lleva sí, una sí. base de, de investigación y pruebas aparte, ¿no? Eso, Tienes que llevar justo. pruebas, así como lo dicen las películas. Y no sé, ya me estoy alargando igual aquí mucho. No, 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 échale. Pero también yo no portaba ninguna cruz ni nada hasta ahorita. Y ya me la pongo, ¿no? <risa> Este, allí en tu casa tú entrabas Gracias. y no había ni cruces, ni imágenes religiosas, nada, nada. Entonces mi mamá me decía mucho eso. Aguas, Alexis, estás en, estás en lo paranormal, estás intuyendo mucho, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Hasta apenas que, que me pasó, dicen que me traje un muertito de, de, del hospital, ¿De hospital, dicen que me traje un ente del hospital, porque llegué a la casa y en el cuarto donde yo, yo hago las grabaciones, o donde yo hacía esas grabaciones del podcast, este... Pasabas y se sentía como que alguien te miraba. Yo siempre lo tengo apagado. Mm, porque claro. solo lo prendo las veces que entro. Pero lo tengo apagado. Y se sentía esa ansiedad o ese temor de que alguien estaba ahí adentro. Y yo pues ya dije, igual me estoy sugestionando de tanto estar investigando, viendo videos de terror, cosas así, ¿no? Ya, ah, X. Hasta que mi pareja me dijo, oye, Alexis, ¿te puedo decir algo sin cotorrear? Porque pues igual luego si la cotorreo. Trato de asustarlos, ¿no? O sea, <risa> sí, como sí, de, sí. Oh, Escuchaste eso. Y yo le digo, a ver, ¿qué pasa? Y me dice, es que he sentido... Tanto frío como miedo y así como que alguien me observa en el estudio. Y yo así como que me quedo y le digo, pues yo ahora te digo algo y créeme, no te estoy cotarreando, yo también lo siento. Y no es burla contigo, ¿no? O sea, yo también sí, sí, siento sí. eso. Mismo. Ya hablando en serio. Ajá. Y fue como de, es que sí, lo sentimos. El detalle aquí es que en ese cuarto tengo un espejo que la verdad lo dejó el inquilino pasado ahí en, en el departamento. Y yo lo agarré y pues dije, ah, es un espejo grande, pues lo pongo, ¿no? Este, lo agarro, lo, lo, le hice su marquito y todo, ahí está. Pero en ese espejo, si tú te ves, sientes así como que, que una pesadez. O sea, sientes la pesadez de decir... ¿Qué? Okay. Cuando le pregunto al, al del departamento, oye, ¿quién habitaba aquí? O esto, a, a en base a esto. Él sí me dijo, la que hacía aquí. Yo te tardé en entregar el departamento porque el departamento estaba de negro. Estaba con mo, con humedad. Hay mucha mosca pantonera, bla, 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 bla. Porque la que estaba aquí hacía brujería. Uy. Hacía brujería la que estaba aquí. Y por eso la, la corrí, y vaya. Sí, y no claro. me gusta eso en, en el departamento, ¿no? Y yo fue así como de... Verga, yo me quedé el, el espejo. El, sí. Dicen que no te tienes que quedar en un espejo porque son portales. Pero yo lo sigo teniendo ahí. O sea, sea o no es cierto, yo lo sigo teniendo ahí. <risa> Hubo una ocasión que mi prima fue para a quedarse a la casa. Ya le puse un colchón ahí. Te juro que ha sido la, la experiencia paranormal más aterradora que he tenido, que es donde me despierto en la madrugada a tomar agua, salgo del cuarto, el cuarto mío está enfrente del estudio, y veo a mi prima, tiene ahorita 14 años, literal, así en el espejo viéndose, y así da, perdida, perdida. ¿Qué? Así digo, está, me pongo con la chinita. Literal, así perdida. Van a decir muchos que es como de película. Pero les juro que sí, es cierto y es lo que te decía. A no, veces sí la pasó. gente no te cree, ¿no? Es que sí. Pero yo la veía así. Ida, perdida, una mirada aterradora. Y yo... Oye, Yamilet. Yamilet, nada. Lo que hizo fue voltearse como sonámbula Se metió, se acostó. Otra vez. Pasaron los días. Ese tiempo, como ella ahorita vive ya por, por Tecamac... Pues se vino a quedar un rato acá. Pasaron los días... Y a la siguiente noche, no me acuerdo si dos, tres días, ella mencionaba que veía a un hombre quemado de negro ahí en el estudio donde él se dormía. Sí, sí, sí. Y yo me quedé así como de, o sea, ¿cómo, no? Ya empecé a investigar y nada no, que nada. Cuando entro a su cuarto para ver qué tenía, porque ella estaba en cama totalmente, el cuarto olía como a perro muerto y como azufre. Ah. Como estos hazer que huele como a huevo. Sí, sí, sí. Así, azufre, machín. Yo abrí las ventanas y yo, ya míle, ya para a bañar, ¿Qué, ¿qué onda, no? O sea, tú empiezas a pensar eso.
0: Sí, sí, sí. Y
1: cuando la volteó, toda la boca llena de aftas, así machín por fuera, todos lo, los labios por dentro, los, aquí la encía, abría la garganta. Bueno, yo ya como, le dije, sí. a ver, abre tu garganta con una lámpara, todo lleno de aftas, así machín. Fiebres de 40 ah, no. Y, no, y no convulsionaba, ¿eh? así machín. Y yo me quedé como de, pues, ¿qué hago? Ah, empecé a hablar, ¿no? Pues vamos al hospital, todo. Llegamos al hospital, le controlan la fiebre, nos dan unos enjuagues para sus aftas, no comía nada, porque pues, evidentemente le dolía. Cuando llegó a la casa, le digo, es que no se le... Llegamos a la casa y así como entró, fiebre otra vez, pum, 40. Azufre, olor así fésil, sí, ido, sí, feo, feo. Sí. Y yo, pues es que, ¿qué hacemos, tía? Ahora sí que, ¿qué hacemos? Ya dijo el doctor que no es ni una infección, ta, 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 que nada más le diéramos esto. Pues hay que esperar los días, igual el medicamento no es tan así mágico, ¿no? Claro. Pasaron los días y seguía, seguía, seguía. Un día su hermana se, se levanta y ese día me despertó hasta a gritos, ¿eh? Y dice que enfrente de ella estaba un señor parado, igual viéndola y los dos con la boca abierta. Así como en las películas esas del conjuro que abren la boca y les pasan. Sí, sí, sí. Así. Ah, y que ella empezó a gritar, pues, del miedo. Uno se despierta, pues, ¿qué pasa? Y cuando entramos, acostada totalmente, ella, la, su hermana. Y empieza ella a gritar así de nervios y hasta temblar. Es que había alguien ahí con ella. Había alguien ahí con ella. Y aferrada. Es que hay alguien ahí, 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 ahí. Lo describió y era el mismo que ella decía... Vaya, mi, mi prima decía lo mismo. Es que sí, es él. Es él, es él. Es él. Una persona de negro Fue quemada. cuando mi mamá me dijo, puede que te lo hayas traído del hospital, porque ya bendicimos el, el espejo, ya pusimos hasta ramitas de palma de esas benditas, sí, y, sí, sí. y no se le quita. Fue cuando mi abuelita recurre a un este a un santero, me parece, creo que es okay. eh, un santero, y va y le dice, tráemela, voy con ella, yo más que nada por el morbo de saber qué iba a hacer, no porque yo pues, de esa religión casi no sé mucho, y dije, pues vamos a ver qué hace el centero de plano en la puerta me dijo tú no puedes pasar, tú quédate allá afuera y si es necesario, retírate mejor de, de aquí solo entra tu abuelita y entra ella pues tú con los nervios afuera así como de, pues qué está pasando no se escuchaba nada cuando sale, mi abuelita sale en shock totalmente en shock mi prima como si nada ya más, la, el semblante le cambió y ya a los días que mi abuelita pudo platicarnos lo que vio adentro dije, eso fue un exorcismo claro porque dice que literal el chamán... Bueno, yo digo el chamán, ¿no? El, el santero que hacía sus rezos y todo el rollo. Y que mi prima gritaba que pedía ayuda. Y que en un momento el chamán se cae al piso. Y que la cara de la mitad como si le hubiera dado una, emboli una embolia así derretida. Y de repente recuperó y todo fun, se acomodó. Y dijo, ya quedó. Dice, ya. A partir de esto ya no va a pasar nada. Su nieta tiene un don de ver a los muertos, le dijo así, y pues lamentablemente le abrió la puerta pues, a, uno. a este ente.
0: Y sí, o sea, de plano eso no era un muertito del de no, hospital. No, yo digo que no era
1: un muerto del hospital, <risa> pero pues dicen que puede que me lo haya traído de ahí también. Pues digo, hay, bu hay cosas buenas. Y sí, hay, hay cosas malas. Sí, sí, sí. Es que. Ya hicimos un corte
0: porque están pasando cosas raras aquí en el estudio Sí,
1: hay ruidos extraños en esa
0: historia Les vamos a contar qué está pasando Se escucha, a ver lo voy a tratar de hacer con la botella Se escucha en ese mueble, o sea ahí no hay nadie, exactamente nadie Diego está ahí sentado al lado de la cámara Me consta El erizo está en el otro cuarto, ahí no hay animales, no hay nadie Y se escucha que alguien está tocando el mueble así Así, o sea, y cada rato entonces por eso fue como de a ver, sí, vamos a poner esta cosa que estaba, si se fijan en la vela que yo tenía aquí, agarramos y la pusimos ahí un ratito para que sea lo que sea, ahorita no esté molestando. No es momento de que vengas. A... Ahorita no, ya al rato si quieres cuando Diego esté solo Cuando esté editando ahí puedes sí. ayudarle, echarle la mano ahí, no, si cuando quieres, cuando no, no, no. ahí si quieres lo mantienes despierto, pero no, ya sí. este, a ver híjole, es que por lo que mencionas... O sea, la, la, la entidad que vio tu, tu prima en principio no era un muerto. O sea, ni de chiste. El olor que tenía, el olor que describes,
1: ni de chiste, es un muerto sí, cualquiera. No, no, o sea... No es como que un paciente o algo así. Sí, sí, sí.
0: O sea, no es como que un paciente que se cayó a la lava y salió y luego se sí, te sí, pegó sí. el olor, ¿sabes? No, no creo que pase así. Y... Ahí está. Eh, si sí es muy... A ver, yo, 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 sin ser experto, pero con sí, todo lo que he escuchado, porque yo sé cosas, o sea, no soy experto, sé cosas, pero yo creo que el espacio... ¿Alguna vez hiciste una limpia en el espacio? O sea, en, en el estudio. Posteriormente a, a eso. A eso, es que la justo. Fue
1: posteriormente a eso, porque antes eh, nunca tuve invitados en el podcast, siempre era entre, entre dos nada más, pláticas, etcétera. Pero a veces investigábamos cosas que dices... Investigas cosas y puede que te, que te pegues. Pero nunca hice una limpia. Tenía lleno de... Te digo, de cosas... De terror, de películas, cosas así. Claro. Pero jamás tenía ni una veladora, ni una imagen. Nada. Así como ahorita que, que tú sacas tu, tu veladora. <risa> yo no tenía eso. O sea, yo no... Sí sí ponía mis veladoras, pero era más como para ambiente. Para que se viera chido. Sí, sí, sí. Pero no era como esta veladora o el cirio bueno. o cosas así. Ajá. Entonces... Es que es que sí, o sea,
0: me suena un momento en una a una entidad que se quedó en el lugar y que se necesitaba alimentar ya, ¿sabes? O sea, las personas que tienen el don de, de ver a otras, sí. otras entidades, otra, otros planos, muchas veces tienen también esta desventaja de tener un contacto más fácil. Entonces, si esta cosa estaba ahí y la bruja le daba de comer sí, y de repente desaparece... Y no tiene acceso, o sea, está débil, pero tiene acceso a una persona pequeña que tiene un don y que es de fácil no lo sabe acceso, manejar, Exactamente, aparte. que no sabe manejarlo, pues de aquí me alimento, papito. Entonces, ay, qué feo, porque
1: ya tu, o sea, tu prima ya, ya está bien, todo bien. El, el este santero dice que protegió el don que tenía para que supiera manejarlo, y como fueran los años pasando, ella lo iba a desarrollar de una manera segura. Pero... Ya ahorita se encuentra como si nada... Este... Todo... Digamos... Todo falla. Oye, ¿y
0: sigue viendo cosas?
1: Dice ella que sigue viendo... Pero ya no tanto como antes... Dice que antes sí podía ver... A gente... Por ejemplo, aquí, ¿no? Que nos ve y dice... ¿Hay alguien aquí con ustedes? Eh, ¿Es bueno o es malo? ¡Wow! Pero... Le empezamos ya a creer más... Cuando describió a mi... A mi bisabuelo... Describió a mi bisabuelo... De una manera en que yo ni lo conocía... O sea, yo soy el nieto mayor... Y yo no conocía a mi bisabuelo. Y ella lo describió. Es que abuelita... Bueno, mi bisabuela en paz descanse falleció apenas hace un año. Le dijo... Acabo de ver a un señor en su cuarto. Así, 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 así. Y este... Pues no le va a hacer nada. Claro. Si sí, sí, nada más está sentado en el sillón. Okay. Y mi abuelita, el, o sea, no tiene ni siquiera imágenes ella porque pues dice que él no costuraba tomarse fotos. Y si antes pues tampoco había sí, como no, no que era tan fácil. una selfie para No, recordar. eso era para ricos. O sea. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces no tiene fotos de él. Yo no lo conozco, a menos nada más de descripción. Pero todos dicen que es mi abuelito. Que es mi bisablito. Y ella dice wow. que constantemente que va a la casa de mi de mi abuela. Este, ahí lo ve. Lo ve, lo ve, lo ve. Que está ahí en la casa como si nada. wow Oye, ay, es que sí. O sea, primero, qué, qué
0: bueno que, que sucedió que, que esto de, de que le ayudaran a protegerse, ¿sabes? Porque este don no es algo muy sencillo. O sea, el hecho de que ya haya recibido un ataque de, de una entidad sí. fea en este punto en donde todavía ni siquiera tenía su don, o sea, todavía, ni siquiera era consciente de que lo tenía y aún así después... Tenga la oportunidad de desarrollarlo y que esté viendo ya personas de tu propia familia. Porque eso es muy común, muy constante en las personas que, que tienen esta capacidad. Sí, sí. Les cuesta mucho ver a entidades de, su propia, de familia. su propia familia.
1: Y ella lo ha mencionado. Ella lo que quiere ver es a mi abuelito, a mi abuelito ma a este materno. Pero dice que no ha, no ha sido la oportunidad de verlo. Y ella sí dice, es que yo quiero ver a mi abuelito. Yo quiero ver a mi abuelito. Yo quiero ver a mi abuelito. Y luego se sienta y, y está así como... Yo digo que invocando, ¿no? Empieza abuelito, por favor, déjame verte una, una última vez y sí esto, pero no, wow. no logra verlo.
0: ¿Cuántos años tiene ahorita? Ahorita
1: tiene 15, me parece. Tiene wow. 15 años. Pero ella sí está aferrada a decir, te quiero ver, abuelito. Digo, yo, yo a veces le digo, sí está mal porque hay entes... Sí, que toca apoderan, la ...que se apoderan de, de tus sedes que ves y dicen, yo soy tu abuelito y en verdad no es que sea tu abuelito tu ser querido, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, es justamente... Pues sí, lo que siempre decimos es que estás tocando la puerta y nunca sabes qué te va a abrir. Sí. Y es sí. como de... ¡Ay! ¿Me puedo alimentar otra vez de ti?
1: ¡Ah, sí! Soy tu abuelito. Sí, adelante, ¿no? <risa> sí, sí, sí. No, sí, sí fue feo. Fue una experiencia que... que en la familia se cuenta y dices... No hay, o sea, sí, sí da miedo, ¿no?
0: No, pues sí, muchísimo. Y oye, oye ¿qué, ¿qué proceso hiciste para,
1: para limpiar? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo hiciste esa limpieza Mi mamá me dijo que, que rezara la magnífica, que hiciera este, mis oraciones comunes, me dio bálsamo, me dio un cirio, este, hicimos un altar ahí en, en, en la puerta del estudio, arribita, al ladito, tenemos el, el altar con, con cosas, este vaya, de imágenes religiosas, Ajá. veladoras, todo eso. Entonces, este, así, cada ocho días rezamos, echamos agua bendita. Digo, ya no grabo ahí. Digo, afortunadamente podríamos decirlo. Ya no es que grabe yo ahí en mi casa. Este, Pero ahora yo creo que me lo llevé a donde grabo. Porque ahí donde grabamos eh, es un estudio. Son dos, dos habitaciones. Una es donde grabamos y la otra es sala de ensayos. Ahí anda una niña. Ahí anda una niña. A partir de que el podcast de Una Ruta Paranormal se mudó para allá... Este, han pasado cosas igual en el audio, cosas en, al, a lo que es el, este, un compañero que, que me ayuda ahí a grabar. A él también lo asustan comúnmente en, ese, en esa área. Eh, es que se, eso está bien loco. O sea, a ver, yo aquí... aquí o sea, lo que
0: te puedo decir desde de sí, parte sí, sí. de este podcast de qué ha pasado, eh, varias veces hemos tenido que hacer limpias, eso sí, porque... No es como tal que... Bueno, si algunas personas se han traído cosas cargaditas y se quedan aquí... Y pues ya nada más es limpiarlas, pero es lo de menos, ¿no? Pero sí llegan de alguna forma u otra entidades que no son muy chidas. Sí. Y, y a ver, eh, esto pasó... De, yo ya lo he dicho varias veces. Constantemente hay un avistamiento aquí de una señora... Una señora. Una señora. Siempre es, es que es que hay una señora ahí, o hay una mujer ahí. Y yo así de pues no. Ojalá, <ríe> no, <es>. ojalá hubiera. <ríe> Preséntamela. Sí, sí, sí. No, pero sí, este es muy constante. Hay una mujer, es una señora, es una chava, es una niña, es. Pero sí, es mujer. O sea, sí, siempre es, es constantemente femenina. que es una femenina. Y una persona, este, Andrew, que le mando un saludo. Este, un poeta que teje se llama su, 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 su username. Él es Chamán. Ok. Y él dijo, es que en algún momento, tú en tu, en tu no saber, eh, llamaste a esta entidad. Y lo raro aquí es que es una entidad muy ególatra, muy egoísta y muy territorial. Okay. Que está cuidando, pero al mismo tiempo... O sea, es como una entidad mala que es como de, bueno, mientras no me haga nada y no, no hagan nada aquí, no hay, no hay problema. Okay. Pero sigue teniendo esa vibra de que no es muy chida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces pasa muy continuamente que hay banda que viene, que en lo personal este, a mí no me cae bien o, o que pasa algo o que después sí, sí. sacan a relucir el cobre. <risa> eh, y, y resulta que los espantan a ellos, ¿sabes? Entonces es loco porque si estos espacios dan la oportunidad a eso... Lo que nos pasó una vez, lo, lo más paranormal que me ha pasado con una cosa fue lo que te platiqué de que nos apagaron las luces. Okay. Y eso lo pueden ver ustedes en el episodio de exorcismos. Eh, nos apagaron las luces, literal fue primero esta, luego esa, luego esta, luego esta y de repente pum, todo y Hola. se apagó y se encendió la luz general de aquí del cuarto. Pero pasó otra cosa una vez y de hecho ese episodio solo tiene una imagen friseada y mucha sí, gente sí. se salta el primer, la, el primer minuto y es donde explico qué pasó y no, ya no se quedaban sin entender qué pasó. Yo estaba editando el video. Lo estaba terminando. ya la, la Había terminado de editarlo. Lo pongo a exportar. Voy, me meto al baño, regreso. Y cuando regreso, la computadora había dejado un error. Un error, error de renderización. Algo muy común que pasa en, en los programas de edición, que es que algún sí, sí. fotograma está dañado. Y no basta con que agarras, lo cortas, lo quitas y se acabó. Y problema sí. resuelto. Pero este no... Resulta que cuando le doy a aceptar, ya no existía el video de la chica que era mi invitada. Okay. No existía, así tal cual, como si jamás se hubiera... Si no hubieras grabado nada. Sí, sí, sí. Y esto fue muy raro, en parte porque, o sea, tú sabrás, cuando se te pierde un video, borras algo sin querer, hay programas que te ayudan a recuperarlo. Sí, 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 sí. Recupero el video, lo descargo, lo arreglo y el video tenía cero minutos grabados. O, o sea, ya tú
1: ya lo habías editado.
0: Yo ya lo había editado al punto en donde el, la imagen que sale es la imagen del fotograma que yo saqué para hacer la, la, la portada del, sí, del sí. video. Entonces era como si jamás hubiera existido, jamás hubiera grabado ese video. En primera, porque el video que recuperé tenía cero minutos grabados. En segunda, porque dentro de las carpetas donde hago el backup no estaba el video. Okay. Y en tercera, porque el video original, o sea, el video que fue editado... Decía que no había sido, o sea, que no lo habían metido, como si todo el tiempo hubiera estado editando con nada. Sí, sí, sí. Eso fue lo, lo, lo más loco que pasó con, con todo esto. Y a Joaquín, varias veces le han movido la silla al punto en que está, está editando o está haciendo los clips, está haciendo los TikToks y de repente siente cómo le hacen así en la silla. Tengo una silla que es, entre comillas, silla gamer. Ajá. Entonces se mueve de todos lados. Y si le haces así, se mueve muy fácil. Ok. Y dice él que constantemente siente que, y llegan que y lo... Que, ajá, exactamente. Y ya de ahí en fuera... Es traviesa, yo creo. ¿no? Es traviesa, pero no sé si es la misma persona, ¿sabes? O sea, otra cosa. O sea, otra cosa. Y en
1: ese episodio de ver de, si de qué hablaste, como para que... En el Pasara episodio... Eso. Digo, sí. el exorcismo, pues hablabas de exorcismos y se apagaban las luces, ¿no? Y sí, sí, sí. O sea, tenía sentido. Ajá. ajá. Pero en ese episodio...
0: También esta chica trabajó en el área jurídica de, del hospital general. Ok. Ya hablaba hospitales, también hospitales. de Es que en los, no, hospitales, los
1: hospitales... En los hospitales hay de todo. Sí, son los hospitales. <risa> pues, ¿qué te puedo decir? La... Tengo, es que tengo muchas experiencias. Échale, échale. Tú, 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 échale. Yo lo describo como el hombre cabeza de gato, ojos naranjas. Okay. O sea, te Has sentido la parálisis del sueño, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo vivía en la Campestre de Aragón eh, hace como unos cinco años, más o menos. Este... En el cuarto de ahí, el cuarto si tú abrías la puerta, estás acostado y abres la puerta se veía la puerta de la que sales para la calle. Entonces, ese día, mi expareja... Me dice, ya me va a trabajar, y también trabajaba ahí en el hospital, y yo estaba de vacaciones, decía, ya me va a trabajar, sale adiós ah. se sale, yo me quedo así dormidito, ¿no? Y de repente escucho que vuelven a abrir la puerta de regreso, ¿no? Y yo dije, pues se le olvidó algo, fácil, se acaba de salir, igual se le olvidó algo, y yo lo único que grité fue, ¿qué se te olvidó? No me contestaron, dije, igual well, no me escuchó, empiezas la lógica, ¿no? No me escuchó ni nada. Yo me volteo a darle, ahora sí que a ver hacia la, hacia la puerta y cuando abro mis ojos veo que alguien se está asomando. Así literal, abri, entre abrieron la puerta y se están asomando, pero alguien así bajito. Y yo así como que, así, así sentí como que el miedo y dije, ¿quién alguien se metió? Yo lo primero fue alguien se metió. Me va a hacer el dormido por, y ya veo quién es y en cualquier momento salto o espero que se vaya, sí, que sí, se sí. lleve lo que quiera <ríe> sí, llevarse sí, ya, sí. ¿no? Pero nada más abrió así como que la puerta de dentro y la volví a cerrar. Y fue cuando dije, alguien se metió, vamos a esperar. Si se va a ir a robar algo, pues que se lo robe, pero pues primero la salud, ¿no? Claro. Cuando vuelvo a abrir los ojos, lo veo parado enfrente de mí. O sea, yo le vi nada más el, el de los pies, la cintura, y lo veo enfrente de mí. Y en ese momento, pum, dejo de, de moverme. O sea, ya no podía moverme y mis ojos se quedaban abiertos. Cuando trato como de voltear a ver quién era... Porque, pues, ya me había pasado varias ocasiones, pero las ocasiones anteriores me decían groserías en el oído. Pero Órale. Era una mujer. Me apretaban de aquí, pero así fuerte, y me dejaba de mover y me empezaban a decir groserías. Wow. Así insultos. Oye, ¿y eso qué era? Nunca supe, hasta que una vez mi mamá le dijo que le pasó lo mismo, y, este, y mi mamá le, me dijo: dile como yo le hice. Igual una mujer a ella en su casa. Si yo lo único que dije, le regresé todas las groserías que ella me decía. <risa> Le menté su, su mamá, le recordé a todos, ¿no? Y me dejó de hacer eso. Me pasa, se lo vuelvo a hacer. Entonces yo dije, ahora no fue acá, ahora lo estoy viendo, ¿no? ¿Qué es? volteó a verlo a, a la cara y te juro, era una cara de gato con los ojos totalmente naranjas. Y fue así como que lo vi y um, cerré mis ojos y empecé a rezar. O sea, yo sí moría de miedo, empecé claro. a sudar. Me, me empecé así como que a temblar, pero no me podía mover. Y cerré mis ojos y empecé fum, fum, a rezar, a rezar. Y a decir groserías, ¿no? Dije, igual ya de ser la misma. Y, y no se iba, y no se iba, y no se iba. Hasta que empezó a recargarse así en la, en la cama. En la cama. Y como que me jaló así, como que sentía que la almohada que yo estaba así como abrazando me la quería quitar. Y yo así como de. Yo en mi mente decía, ya, aquí, esto fue. y sí, yo aquí ya, ya, ya me viene llamaba, por ¿no? mí. Ajá. Sí. Y ya de repente, pum, se deja de escuchar. Y me, me levanto, eran como las cinco y media de la mañana, más o menos. Me levanto, corro, prendo las luces y dije, ¿qué fue eso, no? Lo primero que hice, me cambié, agarré las llaves del carro y vámonos. Me salí del departamento y me fui a casa de mis papás. Llegué bien temprano, pues mi mamá se sacó de onda. Dijo, pues, tú ¿Qué temprano pasó? aquí, ¿qué pasó, sí, no? Sí, sí. Le empecé a contar. Yo este, dibujé incluso así lo que me acordaba. Y empecé a investigar, ¿no? Así el clásico demonio con, con ojos este, naranjas, cabeza de gato. Y no, no me salía nada. Y empecé, empecé así... Y hasta hoy en día no tengo explicación. No me ha vuelto a pasar. Ya de ahí no he tenido parálisis del sueño. Pero no sé qué, qué haya sido eso, vaya. Y Estar, me acuerdo así perfectamente.
0: Está extraño porque... No eres la primera persona que me cuenta que durante un parálisis de sueño... Una entidad... ¿Animal? Sí. Los, se, los intenta atacar, ¿sabes? O sea, uno de los primeros episodios que fue con Cory que justamente habla de una persona igual eh, delgada, con las extremidades largas y peludo. Ella no pudo verle la cara, okay. pero sí le vio los ojos amarillos. Y también otras personas me han contado en historias que de repente llegan a contarme en Instagram. Sí. Que durante los sueños, o sea, durante los parálisis de sueño. Han tenido encuentros con personas, bueno, con entidades, muy animales. ¡Qué loco! O sea, está, está raro porque porque si hay una constante, ¿sabes? Sí, sí, o sea, si sí. sí hay una constante en ese tipo de, de, de entidades, en tu caso, como cabeza de animal. Oye, ¿y las extremidades cómo ¿Era eran?
1: un humano con cabeza de gato. O literal, la como así si trajera como una si, botarga en la como cabeza. Como si yo me hubiera puesto una botarga en la cabeza y así, literal. ¿Pero chaparrito o no? Pues yo estaba acostado, yo lo veía alto... Porque pues, literalmente estaba acostado. Sí, sí, sí. Este, no, no te podría decir si era bajito era más alto que yo de mi estatura. Porque yo desde abajo pues sí lo veía grande, ¿no? Alto. Pero sí fue... Vayan... Afortunadamente no me ha vuelto a pasar. Y espero Qué bueno, no me pase no, no, esta noche o sea... ni nada. Pero sí fue de las cosas que... Que digo, han marcado. Y no sé si sea a raíz de que inicié todo este proyecto de, de lo paranormal y cosas así... No sé si sea a raíz de, de esto, o ya sea como de, de, parte de la familia, ¿no? O sea, de que ya, sí, de que ya, ya lo, pues, es,
0: pues es que si le venía pasando a tu mamá lo de la señora también de un que prima. Tú, ajá. Oh, varias cosas. O sea, pues, habla. Creo que tal vez deberías investigar tu linaje un poquito. Sí, sí yo creo. ¿O no? Tu prima también es parte maternal. Materna, todo es oh, materno. Órale. Entonces, sí, tal vez, tal vez
1: deberías investigar un poquito sí, tu linaje
0: materno. Yo creo
1: que voy a ponerme ahí indagar más. Sí,
0: ¿eh? sí, sí. A ver, a ver qué onda. Eh... Ay, qué loco. O sea, es... Es que está. Sí, es, con, concuerdo con, contigo completamente. Eh, es la primera vez que hablo con alguien que tiene <risa> un, un podcast paranormal, no en el sentido comedia. Sí, sí, eh, sí. Porque, pues, digo, está Solín, está Liz y todo, pero ellos lo, lo abordan del tema desde la parte de la comedia. La comedia. Eh, y platicar contigo así, eh, tienes mucha razón en cuanto a abres muchas puertas, el hecho de estarlo contando y algo que la gente no, no, no es como, como que no sabe, no entiende o no conoce más bien eh, es que a nosotros, o sea es todo eso que tú estás contando sí. y que yo lo estoy escuchando de primeras y lo estoy convirtiendo en para darle forma en parte también se vuelve ese sentimiento y esa vibra que tienes... Me la pasas a mí. Sí, se vuelve parte de ti. <risa> se ¿no? vuelve sí, parte sí, sí, de ti. Entonces, a veces... O sea, yo lo voy a hablar de manera personal. A veces... A mí me cuesta mucho lidiar con esta energía... Porque de repente es muy fuerte. Es, sí. Se siente una carga... Durísima. Pesada. O sea, te sientes pesado, te sientes triste, te sientes. Justo lo que platicábamos hace rato. Sí. O sea, yo en, en hace muy poquito tiempo me sentía, sentí una soledad horrible, 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 una soledad horrible. A pesar de que aquí está Diego siempre, a pesar de que siempre salgo con mis amigos, de mm. eh, que en cualquier momento le hablo a alguien y sé que, que va a estar conmigo, pero sientes una soledad horrible. Porque, pues de alguna forma, toda esa carga energética que las personas vienen contando que te, te recargan a ti, sí. pues sí es como de ay, porque a ver sí, sí, ese es el varano esa. Sí, sí, ya. Es. <risa> <Pero ahora. risa> este esa energía que, que la, la banda transmite. O sea, sí, sí la compartimos todos en comunidad porque ustedes también la ven y ustedes también replican, pero acuérdense a algo que dijo Moja y que dijo Mao también. Cuando tú ves algo que sale en una película o en un video, ya se quedó ahí. Es como encapsular esa energía. Esa energía está encapsulada ahí en donde la estás viendo. Es decir, ¿a quién le está llegando? A nosotros, a, nosotros, a nosotros, exactamente sí, sí, sí. está llegando con nosotros y se está quedando con nosotros porque a pesar de que es mucha gente la que le tiene, la, la está viendo esa energía se encapsuló en, en, en estas cámaras, en el en,
1: sí, en, sí, el, sí. en, en todo el chip. este entorno
0: sí, 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 en todo este entorno justamente eh, y de repente a mí sí me cuesta en el sentido de que tengo que estarme haciendo limpias cada se seguido, hace mucho que no iba a la iglesia a misa sí, sí, sí. y tuve la necesidad de güey tengo Bien. que empezar a hacerlo, ¿sí? ¿Sabes? Yo no soy muy católico, o sea, soy católico, pero no soy muy, muy, muy creyente metido, de ¿no? la iglesia. Soy un poquito más agnóstico, digamos. Okay. Es, no sigo tanto la tradición de la iglesia católica, pero creo en muchas cosas que hace la iglesia católica.
1: Okay,
0: okay. Y muchas y, y hace muy poco tuve que volver a encontrar mi sentido espiritual, en parte gracias a Andrew, que, que fue como entender muchas cosas que no entendía de mi persona y que era, a ver... Esto, a ver, no a cualquier sí. persona le llega el, el tema paranormal abordado bien Sin sin solamente truquear lo que platicábamos ahorita De que truqueas cualquier cosa, lo posteas en internet y funciona sí,
1: Ajá, porque así es hoy en día O sea, sí, sí, sí. Pones un video de se movió el muñeco, velo hasta el final y todo Se quedan viendo y nunca se mueve el muñeco, ¿no? Ajá. Y ya con eso ya ganaste
0: Ya ganaste rating, Ajá, y, ya sí. ganaste
1: vistas, ya ganaste
0: reproducciones, sí, ya ganaste sí. likes, todo y, y de nuestro lado si es como tener que meterte de lleno y meter las manos inevitablemente te vas a ensuciar
1: sí, sí, sí sí
0: y, y sí se siente, ah, y es que sí comprendo completamente como, como tu, tu curiosidad de algo pasa cuando hablas con, de esto y sí funciona y en parte era porque yo en un momento no quería regresar a este tema lo okay. había abordado desde hace muchos años pero yo no quería abordarlo o sea, me seguía y me seguía y me seguía y me seguía y hasta que dije, va, venga, Lo a ver, a pues, concretar. vamos a hacer
1: un podcast de esto. <risa> sí, no, y, y yo creo que pasa, ¿no? Porque también digo, yo comentábamos fuera de cámara que la ruta paranormal lleva un año que, sí, sí, que sí, se sí. concretó. Pero en sí, la ruta paranormal creció en eso del 2015 más o menos, pero nunca la concreté en el sentido de que pues, yo estaba machavo, eh, no sabía mucho del tema. Y yo dije, ah, hice uno, dos, tres videos y dije, no, no, no veo que, que vaya a pegar, ¿no? Mejor la dejamos por un lado y vámonos, sí. pero ahorita que la concreto como dices, te sigue porque a veces llega tu amigo, no, Alex es que me pasó esto y el otro y el otro Sí. y te quedas órale. Y a mí me gustaría que esto lo escuchara la gente ¿no? y luego ya llega otro y otro y otro y otro, o luego ya experiencias digo propias, te van diciendo no te las quedes, compártelas y hazlos pasar igual a lo mejor un rato aterrador, un rato de miedo o que esa noche que digan escuché el podcast de sobrevivientes y hoy oh, no puedo dormir porque hoy hablaron de esto ¿no? sí. hoy escuché esto y no puedo dormir porque eso, eso digo pasa ahorita que hablas de las energías también con las películas a veces se transmiten digo no sea que se deba o igual a tu energía propia se transmiten las películas de terror a tu vida cotidiana digo a mí me ha pasado mucho nada más he visto dos veces la de cuando las luces se apagan Okay. Y con esas dos veces me ha bastado porque cada que pasa la escena donde sale la bruja y se apagan las luces y de repente aparece más cerca, siempre me pasa algo. Me cierran la puerta, me este wow. me, ap me apagan la luz, me tiran la botella que está en la mesa, eh, los trastes trastean, siempre pasa algo en esa escena. Y es como de, ya no quiero ver a veces, <risa> me dice, vamos a ver, hay que inventarnos un maratón hoy de películas de terror, ¿no? Y yo, va, ah, órale, ¿cuál quieres? Ver? No, que la, cuando la luz se apaga no vamos a ver mejor el conjuro. Ahora vamos a ver otra, ¿no? Porque la de ya, eso. Le, ya le doy mi, Ya me da miedo sí. ver esa película. Y no tanto por la trama de la película, sino me da miedo que me vaya a pasar algo más. O de repente te avienten a algo. ya sea un contacto con, si sí, con ese más allá físico, ¿no? Ya que.
0: Y es que, a ver. Que te pase. Algo, algo que la, la banda tal vez no sepa, sepa es que nosotros al hacer este contenido vibramos en esa frecuencia. sí, sí. sí, sí. <ríe> Entonces. Hay veces, en algunas... Y justamente igual... O sea, tú ya encontraste esa película. Sí. Yo no he encontrado todavía y espero no encontrarlo nunca. Pero hay, hay veces que, que, que encuentras algo que está vibrando en la misma sintonía que tú. Porque estamos en este mundo. Sí, sí, sí. Y... Justamente... Es que se acaba de encender esa luz otra vez. Sí. <ríe> y no tiene por qué encenderse a menos de que haya alguien allá afuera. Pero bueno. Este... Y ya, se apagó, y ya se apagó otra vez. ya se apagó otra vez. Pero
1: bueno... Eh, que, sí, a ver, sí, otra vez. Es que es a lo que estamos comentando, o sea, son las, la energía que estamos presentando ahorita en este momento. Y a lo mejor no te está dando miedo lo que yo te cuento, o a lo mejor a mí sí me está dando miedo contarlo de nuevo, o, son, o viceversa, pero, pero la energía ya es lo que está, te o sea, rodea. Ya, ya lo que te rodea de que el mueble se escuchaba que, que hacían así, <risa> o de repente ahorita la luz y dices... Sí, 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 qué, Ajá, ¿qué onda, ¿qué onda ¿no? ¿no? Y sí, es,
0: es que es eso, o sea, ya no da miedo. Pero sabes que no es normal, ¿sabes? Es como lo que, lo que yo, les, yo platicaba que, que Andrew me enseñó. Es, ¿quieres saber que algo está pasando? Recuerda exactamente cómo es tu espacio. Y algo que no está ahí, que no debería estar ahí, está ahí. Sí. Entonces, en ese momento te das cuenta de que algo está pasando. Y justo, o sea, justamente son cambios que no deberían estar sucediendo, pero que están sucediendo y que tal vez tienen una explicación lógica, pero está pasando. Pero está pasando. Y, y eso, a eso iba con, con lo, de, lo de la película. Hay, hay, hay cosas en las que tú vibras igual en donde tu vibración está tan metida junto con tu mente en lo que estás viendo, en
1: lo que estás experimentando,
0: que empiezas a traer que las cosas sucedan. Sí.
1: Sí. Abres, abres ese portal, ¿no? Sí, sí, Porque sí. Porque abres esa energía y yo creo que también te abres a tanto como en mente o, o en tu religión, lo que quieras, en tu persona abres ese portal para... Vaya, vengan, bienvenidos los que inconscientemente estoy invitando, ¿no? Claro. Digo, no necesariamente necesitas un tablero de Ouija para... Ay, vamos a contactar. A lo mejor con el simple hecho de platicar, el podcast, eh, la edición, como te pasó a ti. O sea, cualquier objeto puede ser el portal para hacerlos venir hacia nosotros, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es... A esa dimensión.
0: Es el... ¿Cómo, ¿Cómo lo llaman? Es el... La sustancia X. Sí. Justamente que es como ya tienes todo. O sea, ya tienes la energía, ya tienes la, la mente pensando en ello, ya tienes todo. Necesitas solamente algo que detone,
1: que, detone. que suceda. Sí, uh, algo que, que te haga creer más. Sí, aún sí más sí, no sí. Porque digo, no hacemos los podcasts de terror porque no creamos. Creemos en algo como lo bueno, como lo malo. Y por eso estamos aquí, ¿no? Estamos sentados platicando así platicando cosas, de cosas que, que pasaron somos los raros digo los raros
0: de, de la escuelita eso está bien chido y justamente eso es lo que a mí me encanta y a mí me encanta justo este podcast por eso porque mucha banda llega diciendo es que yo no sabía que también a más personas les pasaba exactamente ¿Sí? esto y ahí es cuando te das cuenta de que existe algo, ¿sabes? Es
1: lo, por es lo que dices de los entes con forma de, de animales, ¿no? Ajá. A lo mejor yo lo cuento a otra persona y me dice... Ay, esta Alexis ya se echó un churrito o ¿no? algo, Ya está drogando. Sí, seguramente Ajá. viste gatos
0: sí. un día antes algo Exactamente.
1: Así. O vio una película de gatos y eso. Pero ya cuando la gente que, que escucha tu podcast y, y que dices que, que le ha pasado lo mismo va a decir... Ya me identifiqué con el examen claro. a mí me pasó lo mismo. A lo mejor no fue un gato, pero fue un chango. Sí. O fue un perro, ¿no? O fue esto. Digo, ya vas conectando con la gente y, digo, el público que, que te escucha y todo, va, te va a ir comentando y decir, si sí, a mí me pasó eso, a mí me pasó el otro, ¿no? Y te van, digo, te van abriendo muchas puertas, tanto comentarios e historias que que pues en todo el mundo existen, ¿no? No solamente entre nosotras.
0: Justo, justo eso. Eso es, eso es lo mágico de esta comunidad de sobrevivientes y de la comunidad de paranormal, de cosas sí. paranormales. Que a diferencia de otras comunidades, es que nosotros como tratamos de hacerlo... Esto no es una entrevista, es una plática como una plática. lo has estado viendo. Entonces, justamente así es de la misma forma en que responde la comunidad. Es como de... O son mis cuates, o sea, son mis amigos y puedo sí. estar platicando y puedo decirles ah, a mí me pasó esto sin miedo a que me digan... ¡Ay, güey! Ah, sí. ¡Sí!
1: Yo se los voy a mandar y ellos sí me van a creer. ¿no? Sí, sí, Igual sí. ya estás haciendo como dices, un podcast, una historia con mi con mi relato. Pues va. Y tienen la confianza. Y eso es bueno. Eso, eso es bueno está bien la gente chido. Que, que les abras esa confianza. Yo les agradezco
0: muchísimo porque, a ver, es que yo no soy bien para juzgar. O sea, yo también he visto cosas que nadie creería. Entonces, no tengo por qué juzgar cosas que alguien vio que
1: no creería la gente normal. Exactamente. Y eso es eso es bueno. Y eso es la relación que tenemos que tener con, con el público que nos eso Está bien dice, chido. ¿no? Oye,
0: échate échate otra anécdota.
1: Otra anécdota. Uh, hablando de, de animales, un día venía caminando igual con unas papitas Así Ajá. de la tienda ya era madrugada. Era, de hecho, era un 31 de diciembre. Pues ya ves que en esa temporada, pues siempre estás, este, ya hasta madrugada y toda la sí. familia torena. Yo venía de la tienda porque igual pues cierran las tiendas ahí en la colonia pues muy tarde. Y venía con mis papitas y eso. Yo le tenía mucho miedo a los perros. Yo ahí te hablo que tenía unos 10 años más o menos. ahora sea, tengo 24. Yo tenía 10 años. Yo tenía mucho miedo a los perros. Nunca había tenido un perro. Y me daban miedo. ¿Por qué? Porque ya me había atacado un pastor alemán. Entonces ya como que quedaba okay. esa, ese... El trauma. Ajá, ese trauma. Entonces yo venía caminando así. Y también tengo una prima que exactamente lo mismo le teme a los perros. Esa es parte de, mi, de la familia de mi papá. Cuando se acerca mi prima hacia mí, yo la vuelto a ver para decirle... quieres papas? O algo así, no sé qué traía. Cuando la vuelto a ver, siento de este lado como un perro negro. Se me avienta así. Hasta escuché. Así cuando me avienta la mordida, yo hago esto y aviento a las papas, y mi prima se me queda viendo así como de, ¿sola, tú qué traes, no? ¿Qué pasó? Le digo, es que el perro. Y dice, ¿cuál perro, Alexis? Le digo, pues me iba a morder un perro negro que estaba aquí que me iba a morder. Y dice, es que no hay nada, Alexis. Yo también tengo miedo a los perros. Yo me hubiera echado a correr sí, antes claro. de ayudarte, dice. Y sí, así literal, fue como de... Y yo cuando, cuando volteo para que me dé la mordida en el costado, aviento las papas y se me queda viendo así como de... ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Tranquilo, ¿no? Y yo así como de... ¿Es que me iba a morder el perro? Y se lo platicé a mi familia y todo y Digo, al principio sí era como de... Es el trauma. Es imaginación. Sí, sí, Te las curas, porque sí me han dicho... ¡Ay, tú te las curas! Ya, que no sé qué yo. Es que es real, o sea... En serio, ¿no? Porque haga esto del terror... Es que te voy a coterear todo el tiempo en decirte... quien mira, aguas alguien detrás de ti, ¿no? O esto. No, o sea, es... Es real lo que te cuento. La verdad pasó y no, no te lo deseo que te pase. Pero en verdad sí, sí está sucediendo. Es que...
0: Ese tipo de cosas está bien locas porque... Como que no te da la sensación de que saben. Sí. O sea, sa esas, esas entidades saben de qué pie cojeas Y qué es lo que más te va a afectar.
1: El hecho de que te digo no sé por qué me pasen esas cosas... No... Sí quisiera encontrarle una explicación. Digo... No es que me cierre a que no me pasen eso, digo, uh -huh. más contenido para, para uno propio, pero también no, no lo deseo. No es como que hoy quiero llegar a mi casa y en cuanto me acueste quiero que me jalen las patas. No, Después, no, no, o sea, no, no lo deseo, pero no encuentro alguna explicación. Ya me dijiste, mejor investiga, a lo mejor en, en tu familia, a lo mejor algo, algo está pasando... Pero no me he metido así como mañana en decir... Es por esto. Esto fue lo que detonó todo es, lo que me pasa.
0: Es que, ¿sabes qué? Eh, no sé si coincidas conmigo, pero de repente hay cosas en donde no quieres meter las manos. Sí. O sea, sí. Si sí es como de... Y me pasó esto. Ah, pues ya pasó. Pero
1: ya pasó. O sea... No, y me pasa <risa> mucho. Sí. Por ejemplo, tuve unos invitados en el podcast y ellos mencionaban mucho de... Ah, otra jugamos... Traigo un tablero de la Ouija. ¿Qué te parece si la jugamos en tu podcast? Para que veas qué no. pasa. Y ya lo he jugado. No pasa nada. Alexis, y yo... No, o sea, está chido. Ponla aquí de escenografía si quieres que salga en el, en el video, pero yo no voy a jugar. La verdad, respeto mucho. No sé si sea cierto. Nunca lo he jugado, pero respeto. Si a ti no te pasó nada, yo prefiero que ahorita no.
0: Sí, sí, así sí. Así
1: hablábamos, te invité, todo este rollo, pero no vamos a jugar la Ouija aquí en el programa porque... Una, pasan cosas en el estudio. Dos, <risa> este... Tete, que es mi productor, igual un saludo. Eh... Tete es muy miedoso. Aparte tiene problemas cardíacos ya. o sea, No, no quiero ya. que le pase algo <risa> ahorita. Y digo, este... Mejor vámonos con calma. Platícame sí, claro. sus experiencias y hasta ahí. Pero sí, la, lo que es el tablero de Ouija, es sí...
0: Sí, no, yo igual, de ¿eh? De lejitos. O sea, un buen de banda así me ha escrito como de... Oye, ¿por qué no juegas la Ouija en un live? No, ¿para qué? O sea, <risa> no,
1: gracias. No, tú no me es... vas a ver y sí, tú vas a sentir eso... lo que pase, ¿no?
0: ¿no? Y es que aparte es como de... ¿Por...? por? O
1: sea, ¿qué ocupa
0: saber que sea tan importante como para arriesgarte a que algo... Ajá, exactamente. O sea, no, muchachos, sean pacientes.
1: No hay prisa por saber si se van a casar o no. Sí, no, y es que la Ouija, pues es un portal a que no sabes si son buenos o son malos. Exacto. Corres con suerte y te encuentras a un familiar tuyo que falleció. Dices, bueno, suerte. ¿Pero qué tal si no? Y te lo quedas. Como en las películas, Exacto. como pasa, ¿no? Te lo quedas así de lleno. Y Híjole. Y es que
0: justamente... Hay una película que, que... No me acuerdo ahí del nombre. Pero creo que también vamos a trabajar con ella. Pero ¿Qué? justamente habla de eso. De los diferentes juegos que hay para poder eh, invocar a un espíritu, un espíritu. Y en esta película sucede que usan una mano embalsamada. Se supone que si la agarras... 90 segundos o 9 segundos, no me acuerdo. Se te, da, se te abre un portal. Y, y está basada, okay. según yo, en un juego que sí se hace en, al, en algún Creo país. Que... Y está loquísima. O sea, ya la quiero ver porque justamente hay muchos juegos que invitan a invocar cosas. Sí, ya está el, el espejo de... El de Blue, Blue Mary, de Mary. El de... Charlie,
1: Charlie. Hay otro,
0: el, hay otro que se llama... Ajá, ah, y el japonés que es de una un, un peluche que lo llenas de arroz. Ah,
1: y lo escondes. Y juegas y escondidillas. escondidillas. No, juegas no, las escondidillas. Son, así se llama, creo que escondidillas, que cuando lo encuentro lo tienes que apuñalar. Ajá, Ajá.
0: Kakurembo, exactamente. Ah, okay. Ese, ese, Hitori Kakurembo. Ese, sí, sí, porque si te encuentra él. Te, te... tiene que apuñalar. Ajá, exactamente. Sí, o sabes. sea, literal es el que encuentra al otro
1: lo apuñala. <risa> Entonces, sí. Sí, ¿no? Eh, son cosas que te dan curiosidad, porque sí dan curiosidad. Claro. decir, a ver si sí es cierto, si sí pasa, pero yo creo que sí le tienes ese de lejitos, ¿no? De decir, y si sí pasa y me encuentra y me apuñala, o si sí se me aparece al apagar la luz claro. en el baño, ¿qué voy a hacer, no? Porque todos planeamos en hacerlo para invocarlos, pero no sabemos qué hacer cuando ya los invocaste. Exacto, es que si Cuando sí. ya los tienes en tu casa, ¿qué vas a hacer <ríe> en ese momento? Ahí el o sea, problema. ¿Qué sigue post invocación, Exacto. no? O sea. cómo los despides. ¿cómo, ajá, ¿cómo cierras ese portal? Porque fácil, los invocas, pero a ver lo difícil, ahora sí aviéntate a, a quitártelo de encima. Digo, al principio podría ser aterrador y a lo mejor divertido para algunos de ustedes, pero yo creo que ya estando ahí en el mero, en la mera guerra con, con Ahí ellos, es donde empieza todo el problema. Estaría. Ahorita que hablaste de embalsamar eso, mi hermano está estudiando este, criminalística. Eso sí me lo contó él. Órale. Y este. Él dice que los, los cadáveres. Gritan una última vez Cuando los abres sí. Dice él que cuando ya los estás preparando Todavía pegan un grito que es, Dice que es este, Aterrador para él Que pegan un grito todos los, los cadáveres No sé a qué se debe
0: eh, a, mí nos, a nosotros nos había contado Christian eh, De Salvador un saludo eh, que es porque empieza como que empiezan todos los gases del cuerpo empiezan a despedirse y lo mismo hacen cuando les meten la, la aspiradora sí, sí. que es un es un grito gutural voy a tratar de imitarlo a ver si a me ver, sale, que se supone que es, es como cuando lo haces hacia adentro pero lo haces, pero ah, no sí, haces sí, fuerte de... o sea oh, okay, así, okay. justo así que eso que acabo de hacer justamente se hace no, ya no es me que salió algo así, ¿no? sí, sí, sí y sí dice o sea los emosamadores convergen en que es las primeras veces te naces sí, ahí del miedo porque pues está muerto porque está gritando pero es una reacción natural pero aún así eh, o sea lo feo él me dijo lo feo es cuando escuchas el grito con su voz Oh. No gutural. O sea, cuando escuchas cómo grita, o sea, como con su voz de ¡Ah!
1: O sea, se sabes así, en lugar del... De sí, sabes que no es normal, ¿no? Ajá, bueno, exactamente. para ellos, porque uno va por primera vez a ver algo así y yo digo... Y ¡Ah, las dos formas, sí, ¿eh? Sí, no, cualquier <risas> forma, yo creo que me desmayo en sí, ese momento. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Eso,
0: incluso las reacciones de, de cerrar la mano de repente cuando las tocan, ¿sabes? O Ajá. sea, cuando nos estaba platicando un... Eh... Un, un, uno de, un embalsamador que conocimos en una fiesta que justamente en sus primeras veces él estaba como restaurándole el brazo y cuando se, o sea, como que se acostó para meter no sé qué cosas y cuando hizo esto apretó el brazo y se, se le cerró la bueno, mano y no. lo agarró y que en ese momento sí, pues no, aventó miedo, todo ¿no?
1: y vámonos de aquí, o sea, ¿sabes? Dicen que cuando mueres... Este, lo último que pierdes es el oído. El oído. Entonces, esto ya se me estaba pasando, digo que tengo un... Échale, tú Estábamos échale. la semana pasada en un, un código azul, que es cuando cae en paro el paciente. Okay. Eh, paciente de como 42 años, aproximadamente joven. Eh, no sale del paro, eh, fallece, dicen los médicos, eran, eran puros residentes, ahí vamos casi de la edad. Este, dicen, ya, hay que desconectar todo, apaguen todo. Se apagan bombas de infusión, se apaga monitor y todos, ¿no? Pues ya hay que esperar. Este, tantito para avisar a los familiares. Todos esperamos ahí, de repente todos los aparatos al mismo tiempo se vuelven a prender. Así literal, pum. Los aparatos hacen un sonido de tit cuando prenden. Sí, claro. Entonces apagamos ventilador, apagamos todo, todo, ya todo estaba apagado y de repente todo junto, pin, se vuelve a prender y se vuelve a funcionar como si estuviera normal. Mm. Y todos nos volteamos a ver así como de. ¿Qué pasó? ¿Es en serio que todos vieron esto? Sí, sí, sí. Y todos así como de sí, pues vuélvanlo a apagar, ¿no? Pues apágalo tú. No, pues apágalo tú y ahí todos... Eh, y estás cerca, lo apagas y dos veces no lo hicieron. Nuevamente, pum, se prenden todos los aparatos. No manches. Hasta que mejor dijimos, ¿sabes qué? Desconéctalos porque puede la lógica. A lo mejor están fallando, pero pues eran nuevos, son aparatos nuevos. ¿Cómo van a fallar? Guau. Wow. Y fue justo cuando falleció ese paciente.
0: Y qué pasó después, o sea, le, le dijeron a su familia y se dijo y ya. a la
1: familia, se preparó el paciente, bueno nosotros nada más quitamos la, lo, las cosas, accesos, todo lo que lo invasivo que le pones durante su enfermedad, se pasa al familiar, este, ellos se despiden, digamos por una última vez y de ahí se lleva al área de descanso, donde ya va la funeraria por ellos para ya llevarle su proceso que tiene que llevar.
0: ¡Ay! ¿Y algo le dijeron, les dijeron a la, a la familia? O sea, en esos no, casos de eso, no, no dicen de nada. No, esas
1: cosas no decimos nada. Claro. Todos nos lo guardamos nosotros, todos lo dejamos como por la anécdota, digamos. Sí, así, ¿no? sí, todos sí, Ya lo cuentan normal, así como el avistamiento de la muerte, como cosas así paranormales. Cuando las, las pacientes te dicen, es que ahí está un niño, dile que se vaya, es que esto. Y dices, bueno, a lo mejor la señora por sus índices de ácido y cosas así, pues está delirando, pero ya cuando varias personas dicen es que ese niño, es que ese niño, es que ese niño es O ese sea, niño. sí pasa que varios sí pasa. pacientes ven a la misma Hubo un tiempo en donde tenía yo cuatro pacientes eran todas mujeres y me acuerdo que la señora me decía ya, la señora falleció, duró como tres meses con nosotros, ya haces un vínculo paciente -enfermero, claro y ya este decía, es que Alexis hay un niño aquí, es que el niño, dile al niño que se vaya, es que me está haciendo travesuras es que el niño, digo, a lo mejor puede ser lo mismo del COVID, ¿no? Y yo, es que no hay nadie, señora, es que no esto. Y de repente la señora de los dos, es que sí, Alexis, diario viene un niño y nos jala esto, y la señora de enfrente, es que sí, Alexis, es un niño que nos viene y nos jala y esto, ¿De ¿a poco aquí dejan entrar a sus hijos de las enfermeras? Y yo, no, Muy es que inventes. aquí no pueden entrar los niños, sí, claro. Pero sí los podemos meter, pero no es como que ah, libres, ¿no? Bueno, yo si yo tuviera un hijo, no lo dejaría libre en el hospital. Sí, no, de, no, no, no. de todo lo que quieras, ¿no? O sea, ¿no? Y ve todo Ajá. lo que está sucediendo. No, exactamente. Sí. Y entonces digo, no, es que aquí no, no pasan los, los niños y decían es que viene un niño así, así, así cuando llevan a la señora por un procedimiento de corazón ya me despido de ella sale ya a partir de ese momento échele ganas de, de esa cirugía va a pasar a otra área ya no regresa conmigo ya esa cirugía fue digamos que su última ya no sobrevivió pero ella me decía tú tranquilo Alexis no me va a pasar nada aquí el niño me acompaña mm. y yo así como de cuál niño y su familiar se me quedaba bien así como de, es que dice que veo un niño y ya ella así como de vámonos chaparrito y ahí se va ahí con el niño según ella y ya fue el... se lo llevó se, se, ahora sí que el niño yo creo que se la llevó de ahí ya no, ya no hay familiares ni nada que hayan dicho que se les aparece un niño puede que haya sido su ángel que ya ya pues sí, ya, ya te voy a quitar tu sufrimiento vámonos te, te acompaño no puede que sea así Ay, qué locura. Digo, es un hospital y hay muchas, que, sí, este, sí, sí, hay os... muchas este, anécdotas. Muchas
0: anécdotas. Oye, no nos va a alcanzar el tiempo si para no una vamos sola. Alcanzar. Vamos a tener que hacer episodio <ríe> dos. Si quieres lo hacemos en tu en tu canal. Claro que sí, son, estaría... son
1: invitados y bienvenidos. Gracias, al canal gracias. Gusten. Estaría
0: chido, estaría chido para seguir. O sea, es que yo no tengo muchas historias que contar. O sea, sí, pero la mayoría ya las conté. ¿Sí? Pero sí, oye, sí me interesa seguir escuchando tus historias. Claro
1: que sí, cuando gusten pueden ir ahí al... Al, al programa de Una Ruta Paranormal. Y ahí Hay que hacer una platicadita.
0: Hay que hacer Una comedita y todo. Sí, <ríe> sí, estaría genial. Oye, este... Justo, cuéntanos más o menos qué onda con Una Ruta Paranormal.
1: Una Ruta Paranormal principalmente fue creado eh, por mí, Alexis, Alexis Vieira para todos. <ríe> Alexis Vieira, mejor conocido. Este... Fue Una Ruta Paranormal. El, el enfoque era como dice, una ruta, ir a lugares, panteones, la isla de las muñecas, cosas así, a investigar qué pasaba ahí. No se concretó como tal, porque cuestiones de tiempo, de chamba, de este, personales, problemas, cosas así, no se concretó como tal eso. O a veces, como mencionabas, te sientes solo en decir, quiero ir a grabar, me salió un, una grabación en la casa de los duendes. Este, ¿Quién va? Pues no puedo grabar solo. Y todos, no, pues yo no voy. No, es que no tengo tiempo. Es que estoy y esto. Y a lo mejor uno mismo se desanima, ¿no? Dice, sí, claro. es que no tengo la prueba de nadie. ¿Cómo ir solo? ¿Qué tal? Y luego lo empiezas a pensar, me roban esto, tal, tal, tal. A lo mejor poco o nada te inviertes en tus cosas y dices, te duele, ¿no? Que te las vayan a robar. Dejé un tiempo la ruta paranormal, problemas personales, empezaban a fallecer gente de mi familia y pues emocionalmente también... Pues no estaba chido como para volver a concretarla la lleno ¿no? Cuando de repente te este, dije... En, en esa crisis de depresión casi, casi dije... Ya, es momento de ponerse las pilas, regresar a todos los proyectos y empezó a nacer. Veía mucho que salían muchos podcasts. Empezó, un, bueno, esta temporada ha sido de muchos podcasts de diferente género y dije, ¿por qué no me aviento a hacer un podcast, no? Yo, muchos decían, pues es que aviéntate una voz así como, como aterradora, aterrado ¿no? <risa> misteriosa. No, sí, misteriosa. Y dije, va, pues, ¿por qué no lo hago? Sí. Empecé en un cuartito chiquito, cuatro paredes, en mi cama, nada más así un mueble. Es cuenta, grababa así pura voz. De ahí me fui, me mudé al departamento donde estoy ahorita y empecé a invitar a, a gente y de repente este, salieron proyectos con otros dos que es este, Cristian y y TT, que son los que de ahí de la casa productora llamada La Luna Records, que es donde nos, nos abrieron las puertas y creamos ese ese espacio tanto para las bandas musicales como para grabar este proyecto de La Ruta Paranormal. Y ahí hemos estado dándole. Ahorita hicimos una pausa porque estamos concretando ahí unas sorpresillas con el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Órale, qué chido! Entonces estamos concretando ahí unas cosillas. Entonces, hicimos esa pausa como de temporada y estamos ahí, pues, fregándole a ese, a ese proyecto. Y haciendo investigaciones igual, este la ruta paranormal pues es de ustedes y es para todos para todos los que nos escuchan y nos ven, porque ellos son los protagonistas también de ese programa. Igual de la misma manera como, como yo creo que lo haces tú con sobrevivientes de contar esas experiencias, yo de plano apenas estoy abriendo como que ese, esas puertas para que la gente venga a, a contarnos... Pero ahorita nos hemos enfocado más en... Estuvo Sidney Robote, que es un actor de, de Netflix, que actualmente estrenó un comercial ahí en el cine, de zombies, de la comida y no sé qué. Este, tuvimos también a este a Elemento Rústico, Banda de Ska. Tuvimos a Ellinois, Mariana de Ellinois. También un saludo para ella, que también estuvo ahí contando sus historias. Ha venido gente de Colombia igual a platicarnos sus historias de, chido. aterradoras. Y hemos tenido ahí varios... Este, pues varios proyectos en mente. Digo, ahorita lo del Con Consejo Mundial de Libre que se está concretando para que los luchadores ahora nos cuenten sus... sus tantos datos ahí en, en la arena y todo eso. Entonces, pues ahí va en buen camino. Digo, vamos empezando. Digo, vamos empezando, pero vamos... Ahí poco a poco Súper creciendo, Súper
0: bien. ¿no? Oye, pues muchas felicidades. Gracias. O sea, van, van, van muy bien. Van muy bien.
1: Sí, ahí vamos. Muchas ahí felicidades. Vamos, ahí para que igual... Voy a aprovechar tu espacio sí, para sí, sí, adelante. que nos sigan en redes sociales. En todo nos llamamos como una ruta paranormal: Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, en Instagram es una ruta paranormal 666. Ahí nos, ahí nos encuentran. En TikTok, que como he mencionado, TikTok ahorita es lo que está reventando. Ahí es donde tenemos más seguidores. Y en Facebook, Instagram, como que sí. tienes que meterle para que te. Instagram te a es una cosa muy rara. Sí, Instagram es el que igual. Yo no le veía como mucha necesidad al Instagram, pero me empezaron a decir, te digo así, gente que conocía, no, pues hay Reels, haz esto, porque eso es lo que pega. Y yo, pero ¿cómo que pega un Reels? No, pues sí, ¿tú qué haces cuando entras al baño? No, pues ves videos y así, ¿no? Dice, ah, pues esos son los Reels. Y yo, ah, va. Y empecé a hacer y eso fue lo que lo que te hace que, que vayas creciendo y pues ahí les hago la invitación igual eso es en una ruta paranormal de su casa y cuando quieran ir a contar sus gracias, historias gracias estaría increíble. ahí los esperamos hay que hacerlo hay que hacerlo mi Alex
0: oye pues Imagínate. muchas felicidades por tu proyecto está está o sea no lo he visto la verdad la verdad no lo he visto vi el Instagram cuando me escribiste sí, sí, sí. Eh, pero no he visto el TikTok ni, ni YouTube, y eso que cuentas de los luchadores está bien chido. O sea, sí, esperemos
1: que se concrete. Ya estamos eh, ojalá en últimas, que sí. pero sí, más que nada por tiempo de ellos, porque ellos no es como que el fin de semana para ellos es su trabajo. O sea, sí sea, el claro. fin de semana es lleno de luchas, de viajes y eso. Y es más entre semana, pero ahí ando acomodando como que mis horarios, porque igual por la chamba, pues sí, sí es se te complica complicado. un poquito pero ya espérenlo pronto. Vamos a Eso. ver si se concreta y ahí tendrán a, los, a sus luchadores favoritos contando. cosas pues para un día me invitas. Claro un que día sí. me invitas a unos pierrotazos con... Sí, <risa> claro que sí, claro Luchador. que sí. Ahí pueden... Como te digo, en una ruta paranormal es su casa de todos Gracias. ustedes y de tus... A oyentes también. Los muchachos, ya saben, vayan a seguir una ruta paranormal Ay, y sí.
0: también al buen Alex. Y pues nada, ¿te parece si, si vamos cerrando el episodio de hoy? Claro Oigan, que sí. yo quería contarles algo. Fíjense que eh, ustedes están viendo este episodio y el 24 de junio eh, estamos viendo, nació la idea en el Instagram. A veces hago... O sea, ahorita... Hoy no lo hice. Generalmente lo hacemos hoy antes del... del no, no es cierto. Sí. Hoy, antes de que se publique este video, generalmente hacemos eh, lives en Instagram. Pero creo que hoy no lo hicimos. No sé. Ahí me lo dirá mi yo del futuro. Pero... pero. Pero esta, nació la semana pasada la idea de hacer una fiesta slash convivencia de sobrevivientes el 24 de junio. Todavía estamos viendo qué onda. Y yo les dije algo porque la gente insistía en que se sí, hiciera. Sí. Entonces, yo no sé todavía si se va a hacer, pero si se va a hacer es muy probable que haya dos condiciones. O una u otra. Una, que tengamos que consumir en el lugar. O dos, que tengamos que pagar cover. Esto todavía no se sabe. Eh, si, si quieres asistir a esto, voy a dejar una encuesta en cuando termine este este episodio eh, todo el día jueves va a estar una encuesta en mi Instagram. Por si quieres ir. Porque de esta manera... Oye, si, si no vas a ir... No le decís... Porque es, con base en esto... Es que todo el equipo va a empezar a moverse... Para concretar que se haga ese evento. Entonces, si le das que sí... Y no vas a ir al final... Nos vas a dejar como novia de rancho... Y con todo el gasto ya hecho. Entonces, si quieres y puedes ir... Esa va a ser aquí en la Ciudad de México... El 24 de junio. Entonces... Ahí atentos y vayan a seguirme en mi Instagram para que se enteren de esto. Arroba Chucho el Catrín, está apareciendo aquí abajo. Eso, y otra cosa, otra cosa que iba a decir, otra cosa. Ah, claro, esto mucha gente de ustedes no lo no, no sabe, no se ha dado cuenta que está sucediendo. Todos los martes, en punto de las ocho y media hora, México, está sucediendo algo que se llama contacto paranormal. Nos juntamos Moja, Mau y yo, y nos ponemos aquí a recibir llamadas recibimos llamadas de la banda para que de otros países y de otros estados nos cuenten sus historias ah, o oh, se pasaron cosas la semana pasada que por, por tiempo muy limitado tuvimos que recortar y pedir resúmenes pero ya tomamos otra medida que es agendar las llamadas que se van a tener ese día en contacto paranormal, entonces si tú quieres llamar a este a, a, durante el programa no puedes hacerlo a menos de que yo te haya dado la agenda para ese día, ¿Cómo lo logras escríbeme y cuéntame tu historia por el whatsapp que está que estoy dejando aquí abajo en la descripción, ahí dale click y veme a contar por una nota de voz o por, o por texto si quieres tu historia y yo te digo, oye, te vamos a estar marcando el martes a las ocho y media para que estés listo o estés lista en un lugar sin tanto ruido y con buena conexión a internet para que todo salga chingón, ¿va? Muchachos, muchísimas gracias por este episodio. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando al proyecto. Muchísimas gracias siempre por estar aquí al pie del cañón, ayudando a que esto crezca. Mucha gente... Hay, hay banda de, que ya me escribió de Australia, de Australia que, Australia, que me dice acabo de pasarle a mis amigos que hablan español tu podcast. Está bien chido. Y así, de, muchas gracias, banda. Alex no me va a dejar mentir. Nosotros como creadores de contenido, lo mejor que podemos hacer es simplemente dejar el alma en el contenido y que ustedes hagan todo lo demás. Sí, es exactamente. Si nosotros empezamos a spamear el contenido, se ve horrible y no sí. funciona. Entonces, ¿qué es lo mejor? Nosotros dejar el alma en lo que hacemos para que ustedes digan, esto me encanta. ¿Sabes qué? Tú, fulanito, tú, fulanita, ve esto, ve aquello, mira esto, te va a gustar, ¿qué opinas de esto? Es, y eso es realmente lo que funciona en, el, en la creación de contenido. Y, muchachos, muchos de ustedes... El disclaimer de, de término del programa está muy largo, perdóname. Alex. No, no, no te preocupes. <risa> eh, muchos de ustedes me han dicho, oye, eh, me gustaría que invitaras a tal persona o me gustaría que salieras con tales personas o ¿por qué no vas a grabar con ellos? Muchachos... No sé por qué, pero a mí no me contesta. <ríe> no sé si Instagram me odia o qué está pasando, pero muchas veces a mí no me contestan. Lo mejor que ustedes pueden hacer, y no me va a dejar mentir Alex, es que ustedes vayan y dejen en los comentarios, oye, invita a tal persona, invita al Chucho del Catrín, invita a Alex, invita... O sea, sí, eso es lo mejor que pueden hacer si ustedes quieren ver a dos creadores de contenido estar colaborando de alguna forma. Si ustedes quieren verme con alguien en específico, yo jamás me cierro a grabar con nadie. Está bien chido crecer y está bien chido conocer gente nueva y está bien chido compartir comunidades pero si ustedes me quieren ver grabar con alguien, lo mejor es que ustedes mismos vayan a los comentarios de esa persona y les digan, oye, estaría bien chido que invitaras a tal persona a venir a grabar, y ya, eso es todo muchachos, muchísimas gracias por un episodio más, recuerden que ahí voy a estar activo en el Instagram arroba Chucho del Catrin. tus redes Alex antes de irnos, una ruta
1: paranormal en todas las redes sociales, ahí nos pueden encontrar y nos sigan y muchas gracias Chucho por esta invitación gracias por el espacio, gracias Hombre. por escuchar estas historias, eso está abierto y cuando quieras un tipazo, la verdad es un tipazo la gente que lo conoce ya lo sabe y yo que te acabo de conocer es un tipazo muchas y gracias, muchas gracias por abrirle también la puerta a los nuevos a los nuevos programas y nuevo contenido no, ¿no? hombre, no hombre.
0: a mí a mí me tocó en su momento eh, serlo, digo no es que ya seamos así, sí, super posicionados sí, sí. pero pues oye el sol sale para todos y siempre hay lugar para todos, entonces lo mejor es crecer juntos como comunidad y, y que se haga un gremio de comunidad paranormal que estaría súper chingón y todos podríamos comunicarnos y, y compartir y sería increíble, una utopía pero ahí uh -huh. vemos <risas> muchachos, estoy creando nuevo contenido para TikTok, no se lo pierdan arroba chucho el Catrín en todos lados y recuerden que ser raro es chido, nos vemos